0: Junior perdió la oportunidad de igualar una marca histórica en cuanto a arranques de liga. Los tiburones cayeron en Zipaquirá ante seguros la equidad en una presentación que vuelve a abrir el camino de la duda sobre la confección de una costosa nómina, que si bien no tuvo a tres elementos importantes en su desarrollo futbolístico, tampoco dio muestras de tener una idea de juego arraigada que pueda plasmarse independientemente de quién juegue y del resultado. Mi nombre es Holman Feliciano. Una vez más, bienvenidos a este Mi Podcast Fútbol y vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, a la hora que te encuentres. Un saludo especial, cariñoso desde este punto donde originamos este podcast de fútbol y vida, hablando de situaciones del fútbol relacionadas lógicamente con la vida. En especial en este último encuentro del Junior de Barranquilla frente a la equidad, una caída que vuelve a abrir las dudas, el abanico de las dudas en cuanto a los jugadores, las posibilidades que tienen reales, a lo que venía siendo antes que era muy positivo pero que esta vez cayó todo en este partido disputado en una cancha realmente lamentable y en un contexto completamente diferente al que creemos debe jugarse el fútbol profesional de alto nivel. No se trata de salir a aniquilar a jugadores y cuerpo técnico por una derrota que no determina una eliminación, el final de un ciclo o una situación irreparable, no. Se trata de profundizar más allá de decir que este es bueno, que este es malo o simplemente que el técnico se equivocó. Es importante revisar el contexto, detenernos en cada punto, en saber qué cosas pasamos por alto cada vez que inicia un nuevo torneo, tanto quienes dirigen como quienes opinamos, esto con el fin de no caer en imprecisiones ni de idealizar o satanizar, tal y como sucede constantemente, a un equipo con jugadores competentes, de eso no tengo duda, pero que desde mi óptica particular está subutilizada y no se basa en la convicción, en esa convicción que te lleva a pensar en sostener tu idea de juego y todas las aristas y planes a que haya lugar de acuerdo a dónde, cómo, contra quién y detrás de qué objetivo se juega. Llama la atención cómo Junior tuvo un cambio tan drástico, y no solo por esta derrota, dentro de los partidos circunstancialmente los tiene generalmente ha sucedido tras una decisión del técnico seguramente Amaranto tiene las mejores intenciones como también tendrá explicaciones a cada sustitución que hace a cada modificación que hace miren a veces las sustituciones no salen como se esperaba pero era la que había que hacer como también se hace la que no debía y resulta eso hace parte de la denominada dinámica de lo impensado como dijo alguna vez Dante Panzeri pero es que al técnico de Junior no le resulta, y muchas veces, la mayoría no coincidimos o no le encontramos explicación a las variantes que utiliza. Eso hace que los recursos que tiene en su nómina se vean insuficientes, y sin ser así. Por eso, particularmente apunto a que a esta nómina le faltó recambio idóneo, recambio ajustado a la necesidad que te plantea sostener una idea de juego. Si uno revisa, no hay un recambio para Teófilo Gutiérrez. Y no me refiero a otro Teófilo, me refiero a un jugador que entienda su función, que tenga una condición técnica importante y la intención de juego que tiene Teo. No va a pensar como Teo o hacer las mismas cosas, eso no va a pasar. Pero sí su chip, su chip eh, que esté ligado con sostener la pelota en campo contrario y tratar siempre de asociarse. Eso podrá salir igual, mejor o peor pero no produce cortocircuito en la convicción de lo que un equipo trabaja para hacer en cada partido asimismo ocurre con otros jugadores clave, caso Zambuesa y este muchacho Rodríguez, si no están al parecer no hay quien trabaje con la intención de juego de ellos, Didier Moreno ni se asemeja a Rodríguez Pajoy tampoco se asemeja a Zambuesa ahora en el caso de Rodríguez podríamos asemejar a esa función a Larry Vázquez e incluso al juvenil Manjarrés pero el técnico opta por Didier Moreno, cuando la clave en el juego errático y plano de Junior el año pasado fue precisamente la de los volantes centrales. Hubo mejoría cuando se juntaron Ángel y Vázquez o James Sánchez, combinación de marca y manejo. En ese punto, considero que hay falla del entrenador que teniendo la opción de mantener la idea del manejo de pelota desde la primera línea de volantes, se inclina por un jugador cuyo principal defecto es entregar mal la pelota. En gracia de discusión, digamos que para el caso de San Zambuesa el jugador con características similares es Cariaco González, pero este está en recuperación. Un técnico tiene, entre otras, la misión de potenciar a sus jugadores y esta labor se facilita si tienes jugadores con la condición básica que necesitas y además la experiencia que tienen estos elementos. Si no cuentas con todos los elementos para reemplazar a los titulares, entonces hay que apelar a otro plan de juego aunque conociendo la historia de Junior fácilmente nos damos cuenta que siempre hubo artistas en los planteamientos y así sea para jugar directo, de contraataque y con poco manejo necesitas a ese jugador distinto que sepa acelerar y desacelerar lanzar y filtrar que pueda ser el eje del juego dentro de sus posibilidades cuando falte un referente como Teófilo, por ejemplo A propósito de Teófilo se insiste mucho en las redes sociales sobre la supuesta decisión del jugador en no asistir a partidos en la altura contra rivales de media tabla caso Pasto, Chico, Patriotas e incluso Equidad que fue el partido más reciente hombre, eso no está bien es decir, un futbolista profesional en caso de ser así un futbolista profesional entrenado y en óptimas condiciones tiene que jugarlo todo mucho más si es un líder si es un referente en tu equipo porque entonces, ¿qué ejemplo está dando? Teófilo no es el único jugador que a su edad se enfrenta a situaciones adversas de altura y cancha, ni tampoco es el único referente de Junior que lo hace. Todo esto lo digo basado en la opinión de la gente que, abro comillas, se acostumbró y entiende, cierro comillas, cuando Teófilo supuestamente decide no ir a estos partidos. Pues mientras no haya impedimento físico, ni de contrato, ni de decisión técnica, el jugador tiene que estar, mucho más si se necesita Escuchen esto atentamente Desde que regresó Teófilo en el 2017 Junior ha disputado nueve partidos que incluyen a Chicó, Patriotas y Pasto Es decir, en Pasto y en Tunja Han sido nueve partidos incluyendo Liga y Copa De esos nueve, Teo solo estuvo en uno, frente a Pasto Recuerdan en aquella final que se disputó en Bogotá el partido finalmente eh, en los 90 minutos lo perdió Junior, pero ganó en penales y se coronó campeón. Oído a esto, el balance de Junior en esos nueve partidos fue de dos empates y siete derrotas. Estoy incluyendo la del partido final en Bogotá. De esos nueve partidos, en seis Junior no hizo un solo gol y recibió gol en ocho de esos nueve enfrentamientos. A todas luces se comprueba que la ausencia de Teo en esos partidos pesa. Sí, nadie podrá saber qué habría pasado si él está, pero es que estamos hablando de uno de los jugadores más importantes para el ataque de Junior en los últimos cuatro años. ¿Quién sabe cuál habría sido el resultado si Teófilo juega contra Equidad? Lo que sí me atrevería a asegurar es que la pelota se hubiera sostenido más tiempo en campo rival y no hubiesen sido solo el remate de larga distancia de Daniel Moreno y el moramano del chino Sandoval. Amaranto Perea no es un técnico hecho y derecho, está claro pero tampoco es un incompetente no olvidemos que ganó tres partidos que hubo defectos y sigue habiendo cosas por corregir es verdad pero lo hizo y eso no se puede echar en saco roto hay que afinar en cuanto al plan de juego cuando no están los jugadores principales tratar de asemejar más con los suplentes el concepto que se maneja con los titulares eso se logra con convicción, con trabajo el jugador de fútbol en muchos casos se adapta pero hay que guiarlo mostrarle el camino. Aquí, James Sánchez jugó en más de una posición. Sebastián Hernández pasó de ser un 10 a jugar desde la primera línea. Hay que apostar por ello, por decirle a los artistas que se sacrifiquen y que los más toscos hagan un juego más simple. Esto, en general, es como dijimos antes, potenciar a tus jugadores. Muy bien, señoras, señores, jóvenes, una vez más, hemos eh, llegado al final de este episodio, el número 7 de nuestro podcast, queriendo llevarles un mensaje un poco más tranquilo, más relajados de nuestra óptica sobre lo que fue este último compromiso del Junior de Barranquilla en condición de visitante. Calma, tranquilos, un llamado a la tranquilidad, poco a poco. El Junior tendrá que mejorar necesariamente, esperemos que lo haga, esperemos que el técnico pueda manejar mejor sus fichas y sus cartas, ¿verdad? acoplarlas mejor y que el funcionamiento vaya apareciendo y que tenga soluciones para cuando no estén esos jugadores referentes porque pues, indudablemente sabemos que pesan, pero el Junior tiene que tratar de salir adelante sin estos jugadores cuando la situación lo amerite. Agradezco una vez más su compañía, los invito para que compartan este contenido y que en una próxima oportunidad me acompañen nuevamente por aquí, por este mi podcast, Fútbol y Vida. Hasta pronto.